0: Catherine a dos días a caballo de aguas dulces un explorador los divisó mientras abrevaban a los caballos junto a un arroyo lodoso Catherine jamás se había alegrado tanto de ver el blasón de las torres gemelas de la casa Frey le pidió que la llevara a ver a su tío pero la respuesta no fue la que esperaba el pez negro ha partido hacia el oeste con el rey mi señora Martín Ríos está al mando de los exploradores en su lugar comprendo había conocido a Ríos en los gemelos. Era hijo ilegítimo de Lord Walder Frey y hermanastro de Sir Perwin. No la sorprendió enterarse de que Rob había atacado el corazón del poderío de los Lannister. Era evidente que aquello era lo que tenía planeado cuando la envió para pactar con Renly. —¿Dónde está ahora Ríos? —Su campamento se encuentra a dos horas a caballo, mi señora. —Llévanos con él —ordenó. Virene la ayudó a montar de nuevo y de inmediato se pusieron en marcha. «¿Venís de Puente Amargo, mi señora?» preguntó el explorador. «No, no se había atrevido. Tras la muerte de Renly, catherine no estaba segura de qué tipo de recibimiento les dispersarían la joven viuda y sus protectores. Por tanto, optó por regresar por el centro mismo de la guerra a través de las fértiles tierras ribereñas que la furia de los Lannister había transformado en un desierto ennegrecido». Y cada noche, sus exploradores regresaban con noticias que la ponían enferma. Lord Renly ha sido asesinado», añadió. «Teníamos la esperanza de que fuera una mentira de los Lannister o... ojalá fuera así». «¿Mi hermano está al mando en Aguas Dulces?» «Sí, mi señora». Su Alteza dejó a Sir Edmund para que defendiera Aguas Dulces y le cubriera la retaguardia. «Que los dioses le den fuerzas para hacerlo», pensó Catelyn. Y también la sabiduría necesaria. ¿Hay noticias sobre cómo le va a Rob en el oeste? ¿No os habéis enterado? El explorador parecía muy sorprendido. Su Alteza consiguió una gran victoria en cruce de bueyes. Sir Stafford Lannister ha muerto. Y su ejército se ha dispersado. Sir Wendell Manderly lanzó un grito de alegría. Pero Catherine se limitó a sentir los problemas del mañana la preocupaban más que las victorias del ayer el campamento de Martin Ríos se encontraba entre los restos de una fortaleza destruida junto a un establo sin tejado y un centenar de tumbas recientes cuando Kathleen desmontó el hombre hincó una rodilla en tierra bienvenida mi señora vuestro hermano nos ha encomendado la misión de esperar a vuestro grupo y escoltaros hasta Aguas Dulces tan pronto como fuera posible a Katherine no le gustó lo que aquello parecía implicar. ¿Se trata de mi padre? No, mi señora. El estado de Lord Hoster no ha cambiado. Ríos era un hombre ton rubicundo, sin apenas parecido físico con sus hermanos. Pero teníamos miedo de que os tropezarais con exploradores de los Lannister. Lord Tywin ha partido de Harrenhal y avanza hacia el oeste con todo su poderío. «Levantaos», dijo a Ríos con el ceño fruncido. «Que los dioses los ayudaran a todos. Están y tampoco tardarían en avanzar. ¿Cuánto falta para que Lord tywin caiga sobre nosotros? «Tres días, tal vez cuatro, no se puede decir. Tenemos vigías en todos los caminos, pero será mejor que no nos demoremos». Y no se demoraron. Ríos levantó el campamento con presteza, montó a caballo junto a ella y se volvieron a poner en marcha el grupo se componía ya de unos 50 hombres que cabalgaban bajo los estandartes del lobo Guargo, la trucha saltadora y las torres gemelas los hombres de Catelyn querían saber más detalles sobre la victoria de Roth en cruce de bueyes y Ríos estuvo encantado de proporcionárselos hay un bardo que ha llegado a aguas dulces se hace llamar Raymond de las Rimas y ha compuesto una canción que cuenta la batalla Seguro que la podréis escuchar esta noche, mi señora. Rimun la ha titulado... Lobo en la noche. Siguió contando cómo los restos del ejército de Sir Stafford... ...se habían replegado hacia Lannispor. Sin maquinar de asedio no había manera de tomar roca Casterly. De modo que el joven lobo... ...estaba pagando a los Lannister con su misma moneda. La devastación... ...que habían infringido a las tierras ribereñas. Los Karstark y Lord Glover... —Lanzaban ataques a lo largo de la costa. Lady Mormon había capturado miles de cabezas de ganado y las llevaba de vuelta a aguas dulces, y el gran John se había apoderado de las minas de oro de Castamere en la cima de Nun y en las colinas Pendrick. Sir Wendell se echó a reír y añadió, —Si hay algo que puede hacer que un lannister se ponga en marcha es quitarle su oro. —¿Cómo pudo el rey tomar el colmillo? —le preguntó Sir Perwin Frey a su hermano bastardo— es una fortaleza poderosa y domina el camino de la colina no lo tomó pasó dando un rodeo en medio de la noche se dice que el lobo guargo, ese viento gris que tiene le mostró el camino la fiera encontró un sendero de cabras que bajaba por el desfiladero y subía por debajo de un risco era un camino estrecho y pedregoso pero se podía recorrer en fila los vigías de los Lannister ni siquiera los vieron Ríos bajó la voz se dice que después de la batalla, el rey le cortó la cabeza a Stafford Lannister y se la echó a comer a su lobo. «No creáis semejantes cuentos», replicó Catelyn en tono brusco. «Mi hijo no es ningún salvaje. Como vos digáis, mi señora, pero esa bestia se lo habría merecido. No es un lobo común, desde luego. El gran John no deja de decir que los antiguos dioses del norte les enviaron los lobos guargo a vuestros hijos». Catherine recordó el día en que los chicos habían encontrado los cachorros entre las últimas nieves del verano. Eran cinco, tres machos y dos hembras, para los cinco hijos legítimos de la casa Stark, y un sexto, de pelaje blanco y ojos rojos, para yo Nieve, el bastardo de Ned. No, desde luego, pensó, no son lobos comunes. Aquella noche, mientras montaban el campamento, Brienne fue a buscarla a su tienda... Mi señora, ya estáis a salvo y con los vuestros. A un día de marcha del castillo de vuestro hermano. Dadme permiso para partir. Catherine no tendría que haberse sorprendido. La fea joven se había mostrado muy reservada durante todo el viaje. Había pasado la mayor parte del tiempo con los caballos... ...dedicada a cepillarlos y a sacarles piedras de debajo de las herraduras. También había ayudado a Saz a cocinar y a limpiar la caza... Y no tardó en demostrar que cazaba tan bien como cualquiera de los hombres. Había llevado a cabo con destreza y sin quejas todas las labores que Catherine le había encomendado. Y siempre respondía con educación cuando hablaban con ella, pero nunca charlaba, lloraba ni reía. Había cabalgado con ellos todos los días y dormido entre ellos todas las noches, pero en ningún momento fue una de ellos». Igual que cuando estaba con Renly... ...pensó Katherine. ...en el banquete... ...en el combate cuerpo a cuerpo... ...incluso en el pabellón real... ...con sus hermanos de la Guardia Arcoiris... ...ha levantado a su alrededor... ...una muralla más alta que la de Invernalia... ...si nos dejáis... ...¿a dónde iréis?... ...le preguntó Katherine. ...¿volveré atrás?... ...dijo Brienne... ...a Bastión de Tormentas... ...sola... ...no era una pregunta... ...sí... El rostro ancho parecía un estanque de aguas quietas y no dejaba traslucir el menor indicio de lo que habitaba en las profundidades. «¿Tenéis intención de matar a Stannis?» Hice un juramento. Brine cerró los dedos gruesos y encallecidos en torno al puño de la espada. La espada que había pertenecido a Renly. «Lo repetí tres veces. Vos me oísteis». «Cierto», asintió Catherine. Sabía que la joven había conservado la capa arcoiris cuando tiró el resto de sus ropas manchadas de sangre las cosas de Brienne se habían quedado en el campamento cuando huyeron y se había visto obligada a vestirse con piezas dispares que le había proporcionado Sir Wendell el único del grupo con ropas de un tamaño adecuado al de ella y estoy de acuerdo en que hay que mantener los juramentos pero Stanis está rodeado por un gran ejército y tiene guardias que velan por él no temo a sus guardias valgo tanto como cualquiera de ellos no debí huir de allí ¿es eso lo que os preocupa? ¿que algún idiota os llame cobarde? suspiró la muerte de Renly no fue culpa vuestra lo servisteis con valor pero si lo que buscáis es seguirlo a la tumba no le serviréis de nada a nadie extendió una mano para proporcionarle el consuelo de una caricia ya sé que es muy duro nadie lo sabe la interrumpió Brienne sacudiéndose su mano os equivocáis replicó Catherine con aspereza cada mañana nada más despertar recuerdo que Ned ya no está conmigo no soy hábil con la espada pero eso no quiere decir que no sueñe con cabalgar hasta desembarco del rey ponerle las manos en el cuello a hacerse y y apretar su cuello blanco hasta que se le ponga la cara negra Brienne la bella alzó los ojos su único rasgo bello de verdad si eso es lo que soñáis ¿por qué queréis retenerme? ¿es por lo que dijo Stannis en aquella reunión? ¿es por eso? Catherine contempló el campamento dos hombres montaban guardia con lanzas en las manos me enseñaron que los hombres buenos deben combatir el mal en este mundo y la muerte de Renly fue un acto de maldad inenarrable pero también me enseñaron que a los reyes los hacen los dioses no las espadas de los hombres si Stanis es nuestro soberano legítimo no lo es, tampoco lo fue Robert eso lo dijo hasta Renly Jaime Lannister asesinó al rey legítimo después de que Robert matara a su heredero en el tridente ¿dónde estaban los dioses entonces? a los dioses no les importan los hombres igual que los reyes no les importan los campesinos a un buen rey sí le importan los Renly su Alteza, él sí habría sido un buen rey, mi señora. Habría sido el mejor rey. Era tan bueno. Era... Pero ha muerto Briene, dijo con tanta amabilidad como le fue posible. Quedan Stanis y Joffrey y también queda mi hijo. Pero él no... Nunca firmaríais la paz con Stanis, ¿verdad? Nunca doblaríais la rodilla. Decidme que no. Prefiero seros sincera, Briene. No lo sé. Puede que mi hijo sea rey, pero yo no soy reina. Solo soy una madre que quiere proteger a sus hijos, sea como sea. Yo no tengo madera de madre. Yo necesito luchar. Pues luchad, pero por los vivos, no por los muertos. Los enemigos de Renly son también los enemigos de Rock. Brienne contempló el suelo y arrastró los pies. No conozco a vuestro hijo, mi señora, alzó la vista. Pero podría serviros a vos... —¿Si me aceptáis? —¿A mí? ¿Por qué? —se sobresaltó Catherine. Aquella pregunta parecía preocupar a Brienne. Vos me ayudasteis en el pabellón cuando pensaron que yo había... que yo había... erais inocente. Aún así no estabais obligada a decir nada. Pudisteis dejar que me mataran yo, no soy nadie para vos. Puede que no quisiera ser la única que conociera la oscura verdad de lo que sucedió allí, pensó Katherine. Brienne, a lo largo de los años he tomado a mi servicio muchas damas de noble cuna, pero nunca una como vos. No soy un comandante del ejército. No, pero tenéis valor, no valor para el combate, sino, no sé, una especie de valor femenino. Y creo que cuando llegue el momento no trataréis de detenerme, prometedmelo prometedme que no me impediréis vengarme de Stanis. cuando llegue el momento no os lo impediré Catherine todavía oía la voz de Stanis diciendo que a Rob también le llegaría su hora era como sentir un aliento gélido en la nuca la alta muchacha se arrodilló con torpeza desenvainó la espada larga de Renly y la puso a sus pies entonces mi señora estoy a vuestro servicio soy vuestra vasalla o lo que queráis que sea seré vuestro escudo os aconsejaré y si es necesario daré mi vida por vos lo juro por los dioses antiguos y nuevos y yo juro que siempre habrá un lugar para vos junto a mi chimenea y carne e hidromiel en mi mesa y que no pediré de vos ningún servicio que os deshonre lo juro por los dioses antiguos y nuevos levantaos cogió la mano de la joven entre las suyas y no pudo evitar sonreír ¿Cuántas veces habré visto a Nez aceptar los juramentos de sus hombres? Se preguntó qué pensaría en su esposo si pudiera verla en aquel momento. Al día siguiente, por la tarde, batearon el Forca Roja remontando el curso desde Aguas Dulces, allí donde el río trazaba una amplia curva y las aguas eran más bajas y fangosas. El cruce estaba guardado por una fuerza mixta de arqueros y hombres armados con picas, todos con el blasón del águila de los Magister al ver los estandartes de Catherine, salieron de detrás de su empalizada de estacas afiladas y enviaron a un hombre a la otra orilla para ayudar al grupo a cruzar despacio y con cuidado mi señora advirtió al tiempo que cogía las riendas de su caballo hemos puesto estacas de hierro bajo el agua ¿veis? y entre esas rocas hemos puesto abrojos en todos los vados igual lo ha ordenado vuestro hermano Edmur cree que la guerra va a llegar hasta aquí solo con pensarlo se le hacía un nudo en el estómago pero no dijo nada entre el forca roja y el piedra caída se unieron a un grupo de aldeanos que iba en busca de la seguridad de aguas dulces algunos guiaban animales ante ellos, otros tiraban de carretas pero todos le abrieron paso a Catherine y la clamaron con vítores de Tully o Stark a menos de mil pasos del castillo, atravesaron un gran campamento en el que el estandarte escarlata de los Blackwood ondeaba sobre la tienda del señor. Lucas pidió permiso para quedarse allí y buscar a su padre, Lortitos. Los demás siguieron a caballo. Catherine divisó un segundo campamento, situado a lo largo de la orilla norte del Piedra Caída, con unos estandartes conocidos que ondeaban al viento: la doncella danzante de Mark Piper, el labrador de Darry y las dos serpientes entrelazadas, roja y blanca de los Paech todos eran vasallos de su padre, señores del tridente la mayoría habían abandonado aguas dulces antes de su partida para ir a defender sus tierras si estaban allí de nuevo, solo podía ser porque Edmur los había hecho llamar los dioses nos guarden, es verdad pretende presentar batalla a Lord Tywin pese a la distancia, Catherine vio que algo oscuro pendía de los muros de aguas dulces al acercarse se dio cuenta de que eran cadáveres colgados de las almenas Estaban sujetos por el cuello con nudos corredizos, al final de largas cuerdas y tenían los rostros hinchados y ennegrecidos. Los cuervos ya se habían ocupado de ellos, pero las capas color escarlata aún se distinguían brillantes sobre los muros de piedra. «Parece que han ahorcado a unos cuantos Lannister», señaló Hal Molen. «Hermoso espectáculo», comentó alegremente Sir Wendell Manderly. «Por lo visto, nuestros amigos han empezado la fiesta sin nosotros», bromeó Per Winfrey. Los demás se echaron a reír. Todos menos Brienne, que alzó la vista para contemplar la hilera de cadáveres sin pestañear y no sonrió ni dijo nada. «Si han matado al Matarreyes, mis hijas también se pueden dar por muertas». Catherine espoleó al caballo para ponerlo a medio galope. Hal Mollen y Robin Flynn la adelantaron al galope lanzando gritos de saludo a la caseta de la guardia sin duda los guardias de las murallas habían visto sus estandartes hacía ya rato porque al acercarse se encontraron el rastrillo levantado edmund salió a caballo para recibirla acompañado por tres de los hombres juramentados de su padre el barrigón Sir Desmond Grill maestro de armas Uterides Wine, el mayordomo y Sir Robin Rigger el corpulento y calvo capitán de la Guardia de Aguas Dulces. Los tres eran más o menos de la edad de Lord Hoster y habían pasado la vida al servicio de su padre. —Son viejos —comprendió Katherine. Edmure vestía una capa azul y roja sobre una túnica en la que llevaba bordado un pez plateado. Por su aspecto, no se había afeitado desde que Katherine partiera hacia el sur. Su barba era una mata salvaje. —Cat... Cuánto me alegro de que hayas vuelto sana y salva. Cuando nos enteramos de la muerte de Renly, temimos por tu vida y Lord Tywin también se ha puesto en marcha. ¿Eso me han dicho? ¿Cómo se encuentra nuestro padre? Un día parece que se recupera y al siguiente... sacudió la cabeza. Ha preguntado por ti, no he sabido qué decirle. Iré a verlo enseguida, prometió. ¿Ha llegado alguna noticia de Bastión de Tormentas después de la muerte de Renly? ¿Y de Puente Amargo? No se podían enviar cuervos a los que estaban de viaje y Caterina ansiaba saber qué había sucedido tras su partida. De Puente Amargo no ha llegado nada. De Bastión de Tormentas, tres pájaros. Los envía a su castellano Sir Corna y Penros. Los tres con la misma súplica. Stanis lo ha rodeado por tierra y mar. Le ofrece su alianza al rey que rompa el asedio. Dice que teme por el chico. ¿A qué chico se referirá? ¿Lo sabes tú? A Edric tormenta el hijo bastardo de Robert les dijo Brienne Edmund la miró con curiosidad "¿Estánis ha jurado que la guarnición podrá marcharse libre y sin sufrir daño alguno siempre y cuando rinda el castillo antes de 15 días y le entrega al chico pero si corna y se niega lo arriesga todo por un niño bastardo que ni siquiera lleva su sangre pensó Catherine ¿le has enviado alguna respuesta? ¿para qué? dijo Edmund con un gesto de negación si no podemos ofrecerle ayuda ni esperanza además Stanis no es nuestro enemigo mi señora intervino Sir Robin Rigger ¿podéis contarnos cómo murió los Renly? nos han llegado historias muy extrañas es cierto Kat dijo su hermano hay quien dice que a Renly lo mataste tú otros aseguran que fue una mujer sureña no pudo evitar mirar en dirección a Brienne mi rey fue asesinado dijo la chica con voz tranquila y no por Lady Catherine. lo juro por mi espada por los dioses antiguos y nuevos os presento a Brienne de Tar hija de Lord Selwyn el lucero de la tarde les dijo Catherine. servía en la guardia arcoiris de Renly Brienne, tengo el honor de presentaros a mi hermano Siret Murtuli heredero de aguas dulces a su mayordomo Uterides Wayne a Sir Robin Rigger y a Sir Desmond Grell «Es un honor», dijo Sir Desmond. Los demás dijeron lo mismo. La joven se sonrojó. Hasta aquella cortesía habitual la sonrojaba. Si Edmure pensó que era una dama bien extraña, al menos tuvo la elegancia de no decirlo. Brienne estaba con Renly cuando fue asesinado igual que yo», dijo Caterine. «Pero no tuvimos nada que ver con su muerte» no quería hablar de la sombra allí con tantos hombres alrededor de manera que señaló los cadáveres de las murallas ¿quiénes son esos hombres que habéis ahorcado? vinieron con sircreos, respondió con incomodidad Edmur alzando la vista cuando nos trajo la respuesta de la reina a vuestra oferta de paz ¿habéis matado a unos emisarios? Catherine estaba conmocionada eran falsos emisarios replicó Edmur dieron su palabra de que venían en son de paz y entregaron las armas de manera que los dejé libres dentro del castillo y durante tres noches comieron carne y bebieron hidromiel en mi mesa la cuarta noche intentaron liberar al Matarreyes señaló a uno ese gigantón mató a dos guardias con las manos los cogió por el cuello y les estampó los cráneos el uno contra el otro mientras el flaco que está a su lado abría la cerda de Lannister con un trozo de alambre los dioses lo maldigan el del final debía de ser una especie de actor Imitó mi voz para ordenar que abrieran la puerta del río Los tres guardias lo juran Enger, Delp y Leu, el largo Si te digo la verdad, su voz no se parecía en nada a la mía Pero esos tres zopencos estaban levantando el rastrillo Catherine sospechaba que aquello era obra del gnomo Apestaba la misma astucia de la que había hecho gala en el nido de águilas en otros tiempos habría dicho que Tyrion era el menos peligroso de los Lannister. Ya no estaba tan segura. ¿Cómo los atrapaste? Eh, pues dio la casualidad de que yo no estaba en el castillo. Había cruzado el piedra caída para... Um, para ir de putas o con alguna mujer. Sigue contándome. Faltaba más o menos una hora para el amanecer. Continuó Edmure con las mejillas tan rojas como la barba. Y yo regresaba al castillo en ese momento. Led, el largo, vio mi bote, me reconoció... ...y por fin se paró a pensar... ...en quién estaba abajo, gritando órdenes... ...y dio la alarma. —Dime que volvisteis a capturar al Matarreyes. —Sí, pero no fue fácil. Jaime se apoderó de una espada, mató a Penford y a Miles... ...el escudero de Sir Desmond... ...y también hirió a Del. Está tan grave el maestre Biman teme que muera pronto fue una carnicería en cuanto oyeron el sonido del acero otros capas rojas corrieron a ayudarlo aún sin armas a esos los colgué junto a los cuatro que lo liberaron y a los demás los tengo en las mazmorras igual que Jaime ese no volverá a escapar esta vez lo he metido en una celda oscura encadenado a la pared de pies y manos ¿y Cleos Frey? jura que no sabía nada del plan ¿Quién sabe? Es mitad Lannister, mitad Frey... ...y mentiroso integral. Lo he encerrado en la celda de la torre... ...donde teníamos a Jaime hasta ahora. ¿Dices que han traído otra oferta de paz? Si se la puede llamar así... ...te va a gustar tan poco como a mí, seguro. ¿Y no hay esperanza de que recibamos ayuda del sur? ¿Lady Stark? Preguntó Uterides Wayne... ...el mayordomo de su padre. Esa acusación de incesto... Lord Tiwin no se va a tomar esa ofensa a la ligera ¿Querrá limpiar esa mancha en el nombre de su hija con la sangre de su acusador? Lord Stanis tiene que comprenderlo No le queda otra opción que hacer causa común con nosotros Stanis ha hecho causa común con un poder muy superior y más oscuro Ya hablaremos más tarde de esos temas Caterine recorrió el puente nevadizo y dejó atrás la macabra hilera de Lannister muertos El caballo de su hermano trotó junto a ella cuando llegaron al bullicio del patio de aguas dulces un niño desnudo se cruzó gateando en el paso de los caballos Catherine tiró de las riendas con energía para no arrollarlo y miró a su alrededor con desaliento habían dejado entrar en el castillo a cientos de campesinos a los que se había dado permiso para erigir refugios rudimentarios contra los muros había niños descalzos por doquier y el patio estaba lleno de vacas ovejas y pollos ¿Quiénes son estos? Mi pueblo, respondió Edmund. Tenían miedo. Solo a mi querido hermano se le ocurriría llenar el castillo de bocas inútiles cuando están a punto de asediarnos. Catherine sabía que tenía el corazón blando y a veces pensaba que tenía la cabeza más blanda todavía. Aquello hacía que lo quisiera más, pero en algunos momentos... ¿Se le puede enviar un cuervo a Rob? Está en campo abierto, mi señora. Respondió Sir Desmond. No hay manera de que los pájaros lo encuentren. Uterides Wayne carraspeó. Antes de partir, el joven rey nos dejó instrucciones para que os enviáramos a los gemelos en cuanto volvierais, Lady Stark. Quiere que conozcáis a las hijas de Lord Walder para ayudarlo a elegir una esposa cuando llegue el momento adecuado. Te proporcionaremos caballos descansados y provisiones, le prometió su hermano. Supongo que querrás lavarte un poco antes de... Lo que quiero es quedarme, dijo Catherine al tiempo que desmontaba. No tenía la menor intención de abandonar Aguas Dulces y a su padre moribundo para ir a elegirle una esposa a Rob. Rob quiere ponerme a salvo, lo comprendo, pero me empiezo a cansar de este pretexto. -¡Chico! -llamó. Y un pilluelo de los establos salió corriendo para coger las riendas de su caballo. Edmund desmontó. Era una cabeza más alto que Catherine, pero para ella siempre sería su hermano pequeño. Gata, dijo con tono angustiado Lord Tiwin viene hacia aquí se dirige hacia el oeste va a defender sus tierras si cerramos las puertas y nos refugiamos tras los muros podremos verlo pasar sin arriesgar nada estas tierras son de los Tully declaró Edmure si Tiwin Lannister piensa cruzarlas sin pagarlo con sangre le voy a dar una buena lección la misma lección que le enseñaste a su hijo su hermano, a veces, era tan testarudo como una roca del río, sobre todo si le tocaba el orgullo. Pero ninguno de los dos podía olvidar cómo Sir Jaime había destrozado el ejército de Edmur la última vez que se enfrentaron en combate. «No tenemos nada que ganar, pero sí mucho que perder si nos enfrentamos a Lord Tewin en combate abierto», dijo Catelyn con tacto. «No creo que el patio sea el lugar idóneo para discutir mis planes de batalla» como prefieras ¿a dónde vamos? el rostro de su hermano se ensombreció durante un momento pensó que iba a gritarle airado si te empeñas al bosque de dioses dijo al final lo siguió por una galería hasta la puerta del bosque de dioses la ira de Edmur siempre había sido un sentimiento malhumorado osco Catherine sentía haberle hecho daño pero era un asunto demasiado importante para que se preocupara por el orgullo herido de su hermano. En cuanto estuvieron a solas entre los árboles, Edmur se volvió hacia ella. «No tiene fuerzas suficientes para enfrentarse a Lord Lannister en combate», le dijo ella sin miramientos. «Una vez reúna a todos mis hombres, tendré ocho mil soldados de infantería y tres mil de caballería», dijo Edmur. «Lo que significa que Lord Tywin tendrá el doble que tú». Rob ganó sus batallas en circunstancias aún peores replicó Edmure y tengo un plan te estás olvidando de Ross Bolton Lord Tywin lo derrotó en el Forca Verde pero no consiguió su objetivo cuando Lord Tywin fue a Harrenhal Bolton tomó el vado rubí y las encrucijadas tiene 10.000 hombres le he enviado un mensaje a Helmand Tallard para que se reúna con la guarnición que Rob dejó en los gemelos Edmur. Rob dejó allí a esos hombres para defender los gemelos... ...y asegurarse de que Lord Walder sigue leal a nosotros. No es leal, dijo Edmur con testarudez. Los Frey lucharon con valor en el bosque susurrante... ...y tenemos entendido que el anciano Sir Stibron... ...murió en cruce de bueyes. Sir Rayman, Walder el Negro y los demás están con Rob en el oeste. Martin nos ha prestado un servicio excelente como explorador y Sir Perwin te llevó sana y salva hasta Renly y te ha traído de vuelta por los dioses ¿qué más les podemos pedir? Rob está prometido con una de las hijas de Lord Walder y Ross Bolton se ha casado con otra según me han dicho ¿y acaso no te ha llevado a Dor de sus nietos como pupilos a Invernalia? si es necesario es fácil transformar a un pupilo en rehén. Catherine no sabía nada de la muerte de Sir Stibron ni del matrimonio de Bolton pues, si tenemos dos rehenes, razón de más para que Lord Walder no se atreva a traicionarnos. Bolton necesita a los hombres de Frey y también Sir Hellman. Le he ordenado que vuelva a tomar Harrenhal. ¿Va a correr mucha sangre? Sí, pero cuando caiga el castillo, Lord Tywin no tendrá a dónde retirarse. Los soldados que he reclutado defenderán los vados del Forca Roja para evitar que crucen. Si intenta atacar a través del río... Acabará igual que Raegar cuando trató de cruzar el tridente. Si se queda allí, estará atrapado entre Aguas Dulces y Harrenhal, y cuando Rob vuelva del oeste acabaremos con él, de una vez por todas. La voz de su hermano estaba impregnada de confianza arrolladora. Pero Catherine empezaba a desear que Rob no se hubiera llevado hacia el oeste a su tío Brinden. El pez negro era veterano de cien batallas. Edmur solo era veterano de una y él había perdido. «Es un buen plan», concluyó él. «Lo dicen los Hortitos y también los Yonos. Dime, ¿cuándo has visto a Blackwood y habrá quien de acuerdo en algo que no fuera seguro?» «Puede que así sea». De repente se sentía muy cansada. Quizás equivocaba al oponerse a él. Quizá era un plan espléndido y sus recelos no eran más que temores femeninos. «Cuánto deseaba que Ned estuviera allí. O su tío Brindeno». ¿Has hablado con nuestro padre acerca de esto? No se encuentra en situación de sopesar estrategias Hace dos días estaba haciendo planes para tu matrimonio con Brandon Stark Si no me crees, ve a verlo tú misma Este plan funcionará, Kat, te lo aseguro Eso espero, Edmund, de verdad Le dio un beso en la mejilla para demostrarle que era sincera y fue a ver a su padre Lord Haster Tully estaba más o menos como lo había dejado postrado en su lecho, demacrado y con la piel pálida y fría la habitación olía a enfermedad un olor empalagoso mezcla a partes iguales de sudor rancio y medicinas cuando apartó los cortinajes su plan dejó escapar un gemido y entre abrió los ojos la miró como si no comprendiera quién era ni qué quería padre le dio un beso he vuelto pareció reconocerla —¿Has venido? —dijo, en un susurro casi inaudible, apenas sin mover los labios. —Sí —dijo. —Rof me envió al sur, pero he vuelto en cuanto he podido. —¿Al sur? ¿A dónde? ¿En Nido de Águilas está el sur, pequeña? —No recuerdo. —Oh, Dioses, tenía miedo de que... —¿Me has perdonado, mi niña? —le corrieron las lágrimas por las mejillas. —No has hecho nada que te tenga que perdonar, padre... Le acarició el pelo blanco y lacio y le tocó la frente febril. Seguía ardiendo pese a todas las pócimas del maestre. «Fue lo mejor», susurró su padre. «John es un buen hombre. Es bueno, fuerte, amable. Te cuidará. Te cuidará bien. Y es de noble cuna. Hazme caso, tienes que hacerme caso. Soy tu padre. Te casarás al tiempo que cat». «Sí» que soy Lisa comprendió Catherine dioses misericordiosos habla como si aún no nos hubiéramos casado las manos de su padre se aferraron a las suyas aleteando como un par de pájaros blancos asustadas ese chico ese mozalbete miserable no me menciones su nombre tu deber tu madre habría Lord Hoster gritó presa de un espasmo de dolor oh dioses misericordiosos perdóname perdóname mi medicina el maestre Biman llegó a toda prisa y le acercó una copa a los labios Lord Hoster sorbió la espesa pócima blanca con tanta ansiedad como un bebé la leche del pecho de su madre y Catherine vio cómo volvía a quedarse tranquilo ahora va a dormir mi señora dijo el maestre cuando hubo vaciado la copa la leche de la amapola había dejado una gruesa película blancuzca en torno a la boca de su padre el maestre Biman le limpió los labios con una manga. Catherine no soportó quedarse allí ni un instante más. Hoster Tully había sido un hombre fuerte y orgulloso. Le dolía verlo reducido a aquello. Salió a la terraza. El patio, abajo, estaba abarrotado de refugiados y el ruido era caótico. Pero, más allá de las murallas, los ríos discurrían limpios, puros y eternos. «Esos son sus ríos, y pronto volverá a ellos para hacer su último viaje» el maestre Biman la había seguido mi señora dijo en voz baja no podré demorar el final mucho más deberíamos enviar un jinete a buscar a su hermano Sir Brinden querrá estar aquí sí, dijo Katherine con la voz rota de pena ¿y también Lady Lisa? Lisa no vendrá puede que sí, vos misma le escribís un mensaje y si eso os place pondré unas palabras sobre un papel se preguntaba ¿quién sería el mozalbete miserable de Lisa. ¿algún joven escudero o un caballero errante probablemente? aunque por la vehemencia con que Lord Hoster se había opuesto a él también podía tratarse del hijo de algún mercader de un aprendiz bastardo o hasta de un bardo a Lisa siempre le habían gustado demasiado los bardos no la puedo culpar por noble que fuera John Arrin tenía veinte años más que nuestro padre la torre que le había destinado su hermano era la misma que ella había compartido con Lisa cuando eran doncellas. Sería grato volver a dormir en un lecho de plumas, con un fuego caliente en la chimenea. Cuando descansara, el mundo le parecería menos sombrío. Pero junto a las habitaciones de su padre, la estaba esperando Uterides Wayne, con dos mujeres vestidas de gris y con las caras cubiertas, de manera que solo se les veían los ojos». Caterina adivinó al instante por qué estaban allí Ned, las hermanas bajaron la vista Sir Cleos lo ha traído de desembarco del rey, mi señora dijo Uterides Llevadme junto a él, ordenó lo habían depositado sobre una mesa cubierto con un estandarte el estandarte blanco de la casa Star con su blasón del lobo huargo Quiero verlo, dijo Caterina solo quedan los huesos, mi señora quiero verlo, repitió una de las hermanas silenciosa retiró el estandarte huesos, pensó Katherine, este no es mi Ned, no es el hombre al que amé el padre de mis hijos tenían las manos cruzadas sobre el pecho dedos esqueléticos cerrados en torno al puño de una espada larga pero aquellas no eran las manos de Ned tan fuertes, tan llenas de vida habían vestido los huesos con el jugón de nez el de hermoso terciopelo blanco con el lobo huargo bordado sobre el corazón pero no quedaba nada de la carne cálida sobre la que había recostado la cabeza tantas y tantas noches ni de los brazos que la habían estrechado la cabeza volvía a estar unida al cuerpo con alambre de plata pero todos los cráneos se parecían y en aquellas órbitas vacías no encontró ni rastro de los ojos gris oscuro de su señor unos ojos que podían ser suaves como la niebla o duros como la piedra los ojos se los echaron a los cuervos, recordó. -Esa no es su espada -dijo Catherine, apartándose. -No nos han devuelto a hielo, mi señora -dijo Uterides -solo los huesos de Lord Edar. Me imagino que tendría que darle las gracias a la reina. -Dádselas al nomo, mi señora -fue cosa suya. Algún día les daré las gracias a todos ellos. —Os agradezco vuestros servicios, hermanas —dijo Catherine. pero tengo que encomendaros otra tarea. Lord Eddard era un Stark y sus huesos deben reposar en Invernalia. Harán una estatua que se parezca a él, una figura de piedra que quedará sentada en la oscuridad con un lobo guaro a los pies y una espada cruzada sobre las rodillas. Aseguraos de que las hermanas tengan caballos descansados y cualquier otra cosa que necesiten para el viaje —le dijo Autorides Wayne—. Bajó la vista hacia los huesos Todo lo que le quedaba de su señor, de su amado Y ahora, dejadme a solas Esta noche quiero estar a solas con Ned Las mujeres de gris inclinaron la cabeza Las hermanas silenciosas no hablan con los vivos Pensó Catherine con la mente entumecida Pero hay quien dice que pueden hablar con los muertos Cuánto las envidiaba Daenerys los cortinajes la aislarían del polvo y del calor de las calles pero no podrían mantener fuera la decepción que sentía Dani se subió a la litera, cansada y se alegró de poder resguardarse del mar de ojos cartienses abrid paso gritó Yogo desde su caballo a la multitud al tiempo que hacía restallar el látigo abrid paso, abrid paso a la madre de dragones xaro Daxos, recostado sobre frescos cojines de raso sirvió vino tinto color rubí en un par de copas de jade y oro con manos firmes y seguras pese al bamboleo del paranquín veo una profunda tristeza escrita en vuestro rostro mi luz de amor le ofreció una de las copas acaso se trata de la tristeza de un sueño perdido un sueño demorado nada más la gargantilla de plata que Dani llevaba al cuello le apretaba mucho. Se la desabrochó y la tiró a un lado. Estaba engastada con las amatistas encantadas que, según juraba Saro, la protegerían de todos los venenos. Los Sangre Puro tenían fama de ofrecerles vino envenenado a los que consideraban peligrosos, pero a Dani no le habían ofrecido ni un vaso de agua. «No me han visto como una reina», pensó con amargura solo he sido su diversión de una tarde una chica a caballo con un animal de compañía raro cuando Dani extendió una mano para coger el vino Raigal siseó y le clavó las afiladas garras negras en el hombro desnudo ella hizo una mueca y se cambió el dragón de hombro para que estuviera posado sobre el vestido y no sobre la piel iba ataviada según las costumbres cartienses Saro le había advertido que los entronizados jamás escucharían a una raki, de modo que había acudido ante ellos envuelta en seda verde con un pecho al aire sandalias plateadas en los pies y una ristra de perlas blancas y negras en torno a la cintura para la ayuda que me han ofrecido tanto habría dado que fuera desnuda quizá habría sido mejor bebió un largo trago el vino sabía a fruta y a cálidos días de verano la sangre pura Descendientes de los antiguos reyes y reinas de Cart, estaban al mando de la guardia cívica y de la flota de ornamentadas galeras que dominaban los estrechos. Daenerys Targaryen había acudido para pedir aquella flota o parte de ella y también algunos de sus soldados. Hizo el sacrificio tradicional en el templo de la Memoria. Le ofreció el soborno tradicional al custodio de la larga lista le envió el caqui tradicional al abridor de la puerta y por fin recibió las tradiciones de zapatillas de seda azul que convocaban a la sala de los mil tronos. Los sangre pura escucharon sus peticiones sentados en los grandes tronos de madera de sus antepasados erigidos en gradas curvas desde el suelo de mármol hasta el alto techo en forma de cúpula donde se veían escenas pintadas de la antigua gloria de Kart. Los tronos eran inmensos con tallas fantásticas, adornados con oro e incrustaciones de ámbar, onice, lapislázuli y jade. Todos eran diferentes, todos competían por ser el más fabuloso. Pero los hombres que los ocupaban parecían tan apáticos y ajenos al mundo, como si estuvieran dormidos. Me han oído, pensó, pero no me han escuchado. No les importaba nada. Son hombres de leche, sí. Jamás tuvieron intención de ayudarme me han recibido porque sentían curiosidad me han recibido porque se aburrían y el dragón que llevaba al hombro les interesaba más que yo contadme las palabras de la sangre pura pidió sarosuan Daxos. contadme que han dicho que tanto entristece a la reina de mi corazón han dicho que no el vino sabía a granadas y a cálidos días veraniegos con gran cortesía eso sí, pero pese a las palabras hermosas la respuesta seguía siendo no ¿los habéis adulado? sin pudor ¿habéis llorado? la sangre del dragón no llora replicó Testaruda deberíais haber llorado dijo Saro con un suspiro los cartienses lloraban a menudo y con facilidad se consideraba propio de hombres civilizados ¿y los hombres que sobornamos? ¿qué dijeron? Matos no ha dicho nada Wendelo ha alabado mi manera de expresarme. El exquisito me ha rechazado igual que todos, pero luego ha llorado. ¡Ah, los cartienses, qué gente desleal! Saro no era un sangre pura, pero le había indicado a quiénes debía sobornar y cuánto debía ofrecerles. ¡Llorad, llorad por la traición de los hombres! Dani habría llorado más bien por su oro. Con el oro que les había entregado a Matos Mayarawan. Wendelo, Cardet y Egon Emeros, el exquisito, habría podido comprar un barco o contratar a una veintena de mercenarios. ¿Y si envío a Sir Yorak a exigir que me devuelvan mis regalos? Preguntó. ¿Y si una noche viene un hombre pesaroso a mi palacio y os mata mientras dormís? Los hombres pesarosos eran un antiquísimo y sagrado gremio de asesinos, llamado así porque sus miembros siempre susurraban... Lo siento mucho a sus víctimas antes de matarlas. Los cartienses eran ante todo educados. Hay un sabio refrán que dice... ...que es más fácil ordeñar a la vaca de piedra de Faros... ...que sacarle oro a un sangre pura. Dani no sabía dónde estaba Faros... ...pero le daba la sensación de que Cart estaba lleno de vacas de piedra. Los príncipes mercaderes... ...que se habían enriquecido hasta lo inimaginable... ...gracias al comercio entre los mares se dividían en tres facciones celosas entre sí el antiguo gremio de especieros la hermandad de la turmalina y los trece entre los que se contaba Saro las tres competían entre ellas por el predominio y las tres mantenían un enfrentamiento eterno con la sangre pura y como una sombra siniestra por encima de todos estaban los brujos con sus labios azules y aquellos poderes temibles que pocos habían visto pero todos temían sin Saro no habría sabido ni qué hacer El oro que había desperdiciado para abrir las puertas de la sala de los mil tronos Era en su mayor parte producto de la generosidad y el ingenio del mercader A medida que empezó a extenderse hacia el este el rumor de que había dragones vivos Más visitantes fueron acudiendo para comprobar si era verdad Y Xaro Soandaxos se encargó de que tanto los poderosos como los humildes Dejaran alguna ofrenda para la madre de dragones el goteo pronto comenzó a transformarse en una inundación los capitanes mercantes le llevaban encajes de mir, cofrecitos de azafrán de yitti y ámbar y vidriagón de asai los mercaderes le ofrecían bolsas de monedas, los orfebres anillos y cadenas los flautistas tocaban para ella los acróbatas hacían acrobacias y los malabaristas juegos malabares, mientras los tintoreros la vestían con colores que jamás había soñado una pareja de Yogosnaí la había obsequiado con uno de sus caballos a rayas blancas y negras. Una viuda le llevó la momia reseca de su marido, cubierta por una capa de hojas bañadas en plata. Se decía que los restos, como aquellos, tenían un gran poder, sobre todo si el difunto había sido hechicero, como era su caso. Y la hermandad de la turmalina le entregó una corona labrada en forma de dragón tricéfalo. Los cuerpos enroscados eran de oro amarillo. Las alas, la de plata, y las cabezas estaban talladas en jade, marfil y ónice. La corona fue la única ofrenda que quiso conservar. El resto lo vendió todo para reunir el oro que había desperdiciado con la sangre pura. Saro quería que vendiera también la corona. Le juraba que los trece se encargarían de que tuviera otra mucho mejor, pero Dani lo prohibió. Viserys vendió la corona de mi madre y todos los llamaron mendigo yo conservaré esta y todos me llamarán reina y así lo hizo aunque pesaba tanto que hacía que le doliera el cuello pero con corona o sin ella sigo siendo una mendiga, pensó Dani la mendiga más esplendorosa del mundo pero mendiga al fin y al cabo detestaba sentirse así igual que debía de haberle pasado a su hermano tantos años de huir de ciudad en ciudad un paso por delante de los cuchillos del usurpador «Siempre suplicando ayuda a arcones, a príncipes y magísteres, siempre pagando la comida con adoraciones, Seguro que sabía cuánto se burlaban de él. No es de extrañar que estuviera siempre furioso y amargado. Y al final aquello lo había vuelto loco. A mí me pasará lo mismo si lo permito. Una parte de ella deseaba más que nada en el mundo regresar con su pueblo a Baestolorro y hacer que floreciera la ciudad muerta». —No, eso sería una derrota. Yo tengo algo que Viserys nunca tuvo. —Tengo a los dragones. Los dragones marcarán la diferencia. Acarició a Raegal. El dragón verde cerró los dientes sobre su mano y le dio un mordisco que estuvo a punto de resultar doloroso. Fuera, la gran ciudad vibraba y bullía. Una miriada de voces se fundía en un sonido grave, como el oleaje del mar. —Abrid paso, hombres de leche, abrid paso a la madre de dragones proclamaba Yogo y los cartienses se apartaban aunque quizá más por los bueyes que por sus órdenes a través de los cortinajes que se entreabrían de cuando en cuando Dani lo divisaba al homo de su semental gris a veces les daba un golpecito suave a los bueyes con el látigo con mango de plata que ella le había regalado Ago vigilaba el otro flanco y Rácaro cabalgaba tras la comitiva siempre atento a los rostros de la multitud en busca de cualquier rastro de peligro aquel día había dejado a Sir Yorak en el palacio para que vigilara al resto de los dragones el caballero exiliado se había opuesto a aquella estupidez desde el principio no confía en nadie reflexionó y puede que tenga razón cuando Dani levantó la copa para beber Raigal olisqueó el vino y echó la cabeza hacia atrás con un siseo vuestro dragón tiene buen olfato Saro se limpió los labios «Este vino es vulgar «Se dice que, al otro lado del mar de Jade «tienen una cosecha dorada tan deliciosa «que con solo probar un trago «cualquier otro vino sabe a vinagre «Subamos a mi barcaza de paseo «y vayamos a buscarlo «vos y yo «El mejor vino del mundo es el del rejo «declaró Dani «Los Redwin había combatido al usurpador «al lado de su padre recordaba que había sido uno de los últimos leales ¿luchará también por mí? no había manera de saberlo después de tantos años venid conmigo al rejo Saro y probaréis las mejores cosechas que podáis imaginar pero para ese viaje necesitaremos un barco de guerra, no una chalana de paseo no tengo barcos de guerra la guerra es mala para el comercio os he dicho muchas veces que Andaxos es un hombre amante de la paz —Xaro Xoandaxos es un hombre amante del oro —pensó ella— —y con oro podré comprar todos los barcos y espadas que necesito. —No os he pedido que empuñéis una espada, solo que me prestéis vuestros barcos. —Sí, barcos mercantes tengo unos pocos —el hombre sonrió con modestia— —¿Quién sabe cuántos? Puede que en este momento se esté hundiendo uno en algún rincón tormentoso del mar del verano. —Mañana caerá otro presa de los corsarios— puede que pasado mañana alguno de mis capitanes vea todas las riquezas que hay en la bodega y crea que le pertenecen son los riesgos del comercio ahora que lo pienso cuanto más hablamos menos barcos me quedan me empobrezco por momentos dadme barcos y os haré rico de nuevo casaos conmigo luz brillante y tripulad el barco de mi corazón por las noches no puedo dormir pensando en vuestra belleza Dani sonrió. Las floridas declaraciones de pasión de Xaro le parecían divertidas, pero su actitud contradecía sus palabras. Mientras que Sir Yorak había parecido incapaz de apartar los ojos de su pecho desnudo cuando le ayudaba a subir al palanquín, Xaro ni se había fijado, y eso que compartía en aquel espacio tan reducido. Y no había dejado de notar la presencia de los atractivos muchachitos que siempre rodeaban al príncipe mercader, y revoloteaban por los salones de su palacio ataviados con sedas transparentes. «Vuestras palabras son dulces, Aro, pero en ellas oigo otro no». «Ese trono de hierro del que habláis parece monstruosamente frío y duro. No soporto pensar en esas puntas afiladas que cortarán esta dulce piel». «Las joyas que adornaban la nariz de Xaro lo hacían parecer un pájaro extraño y brillante» hizo un movimiento lánguido con los largos dedos que vuestro reino sea este reina exquisita entre las exquisitas y dejad que yo sea vuestro rey si queréis os daré un trono de oro cuando carnos a astille podemos viajar a Yiti y buscar la ciudad de ensueño de los poetas donde beberemos el vino de la sabiduría de una calavera voy a ir en barco a Poniente y allí beberé el vino de la venganza del cráneo del usurpador Rascó a al debajo de un ojo, y el dragón desplegó las olas verde jade, sacudiendo el aire quieto dentro del palanquín. «¿No hay nada que pueda apartaros de esa locura?» Una lágrima solitaria y perfecta descendía por la mejilla de Sarox o Andaxos. «Nada», respondió, deseando estar tan segura como indicaban sus palabras. «Si cada uno de los trece me prestara diez barcos, tendríais ciento treinta naves» y nadie que las triburara. la justicia de vuestra causa no significa nada para el pueblo de Kart. ¿por qué les debería importar a mis marineros quién se sienta en el trono de un reino que está al otro lado del mundo? les pagaré para que les importe ¿con qué moneda, dulce estrella de mi corazón? con el oro que traen los que vienen a ver los dragones es posible, reconoció Saro pero para que les importe mucho tendréis que pagarles mucho mucho más incluso que yo y todo car se burla de lo ruinoso de mi generosidad si los trece no me dan su ayuda tal vez tenga que pedírsela al gremio de especieros o a la hermandad de la turmalina nos darán otra cosa que adoración y mentiras dijo Saro encogiéndose de hombros con gesto lánguido los especieros son hipócritas y fanfarrones y la hermandad está llena de piratas en ese caso tendré que escuchar el consejo de Piatri y acudir a los brujos el príncipe mercader se incorporó bruscamente Piatri tiene los labios azules y se dice, y es verdad, que de los labios azules solo salen mentiras escuchad las palabras sabias de quien nos ama los brujos son criaturas malévolas que comen polvo y beben sombras no os darán nada porque nada tienen para dar no tendría que pedir ayuda a hechiceros si mi amigo o An Daxos, me diera lo que necesito. Os he dado mi hogar y mi corazón. ¿Eso no significa nada para vos? Os he dado perfumes y granadas, monos saltarines y serpientes, pergaminos de la desaparecida valiria, una cabeza de ídolo y una pata de serpiente. Os he dado este palanquín de ébano y oro y la pareja de bueyes que tiran de él a juego, uno blanco como el marfil y otro negro... ...como la zabache, ...con incrustaciones de piedras preciosas en los cuernos... ...sí... ...dijo Dani... ...pero lo que yo quería eran barcos y soldados... ...¿acaso no se ha dado un ejército a vos? ¿la más dulce de las mujeres? ...un millar de caballeros... ...cada uno con su brillante armadura... ...las armaduras eran de oro y plata... ...y los caballeros de Jade... ...Berilo y Ónice... ...de Turmalina, Ámbar, Ópalo y Amatista todos del tamaño de su dedo meñique un millar de preciosos caballeros dijo pero no de los que infunden temor en el corazón de mis enemigos y los bueyes no pueden llevarme por el agua ¿qué es lo que... ¿por qué nos detenemos? los bueyes habían aminorado la marcha de manera perceptible Calesi la llamó hago a través de los cortinajes del palanquín detenido Dani se apoyó sobre un codo para asomarse estaban en los límites del bazar y el camino estaba bloqueado por una muralla de gente ¿Qué miran? es un mago de fuego Kalesi, contestó Yogo mientras retrocedía a caballo quiero verlo lo veréis el Dodraki le ofreció la mano para ayudarla Dani la aceptó y él la hizo para sentarla a lomos de su caballo delante de él desde donde podía verlo todo por encima de las cabezas de la multitud el mago de fuego había conjurado en el aire una escalerilla de llamas anaranjadas y crepitantes, que se alzaba sin apoyo alguno sobre el suelo del bazar y se tendía hacia el alto enrejado del techo. Se fijó en que la mayoría de los espectadores no era de la ciudad. Vio marineros de barcos mercantes, comerciantes que habían llegado en las caravanas, hombres polvorientos del desierto rojo, soldados errantes, artesanos, esclavistas. Luego la sujetó por la cintura y se acercó más a ella. Los hombres de leche lo rehúyen, Calesi. ¿Veis a la chiquilla del sombrero de fieltro? Aquella, la que está atrás el sacerdote gordo. Es una... ratera, terminó Dani. No era ninguna dama consentida, ciega a aquellas cosas. Había visto muchos rateros en las calles de las ciudades libres durante los años que había pasado con su hermano, siempre huyendo de los asesinos a sueldo del usurpador. El mago gesticulaba... ...hacía que las llamas subieran más y más... ...con cada movimiento amplio de los brazos... ...los espectadores inclinaban la cabeza hacia atrás... ...para ver mejor... ...y los rateros se movían entre el público... ...con navajitas en la palma de las manos... ...para cortar los cordones de las bolsas... ...con una mano descargaban a los adinerados... ...del peso de sus monedas... ...mientras señalaban con la otra hacia arriba... ...cuando la escalera de fuego tuvo una altura de 20 varas... ...el mago empezó a subir por ella ágil y rápido como un mono cada vez que tocaba un peldaño éste se desvanecía sin dejar más que un girón de humo plateado cuando llegó a la cima la escalera desapareció por completo y él también buen truco comentó Yogo admirado no es ningún truco dijo una mujer en la lengua común Dani no había visto a Kaite entre la multitud pero allí estaba con los ojos húmedos y brillantes tras la implacable máscara de la carroja. ¿Qué queréis decir, mi señora? Hace medio año, ese hombre apenas si podía arrancar fuego del vidriagón Tenía cierta habilidad con polvos y fuego valirio La suficiente para distraer a la multitud Mientras sus rateros trabajaban Era capaz de caminar sobre carbones al rojo y hacer florecer en el aire Rosas de llamas Pero subir por la escalera de fuego le habría resultado tan imposible Como a un pescador vulgar atrapar un kraken con sus redes Dani tranquila contempló el lugar donde se había alzado la escalera ya había desaparecido el humo y la multitud empezaba a dispersarse mientras todos volvían a centrarse en sus asuntos no tardarían en darse cuenta de que les habían vaciado las bolsas ¿y ahora? ahora sus poderes crecen, Khaleesi y vos sois la causa ¿yo? se echó a reír ¿y eso por qué? sois la madre de dragones, ¿no es verdad? la mujer se acercó un paso y puso dos dedos sobre la muñeca de Dani lo es, replicó Yogo apartando los dedos de Kaite con el mango del látigo y ningún engendro de las sombras puede tocarla la mujer dio un paso atrás debéis salir de esta ciudad cuanto antes, Daenerys Targaryen o no os dejarán salir jamás ¿y a dónde queréis que vaya? preguntó Dani Sentía un cosquillón en la muñeca allí donde Kaite la había tocado. Para ir al norte tenéis que viajar hacia el sur, para llegar al oeste debéis ir hacia el este, para adelantaros tendréis que retroceder y para tocar la luz debéis pasar bajo la sombra. Asai, pensó Dani, quiere que viaje a Asai. ¿Los Asai me darán un ejército? quiso saber. ¿Conseguiré oro en Asai? ¿Conseguiré barcos? ¿Qué encontraré en Asai que no pueda encontrar en Cart? La verdad, respondió la mujer de la máscara. Hizo una reverencia y volvió a perderse entre la multitud. Rakaro hizo una mueca de desprecio bajo el largo mostacho negro. Tal más vale comer escorpiones vivos que confiar en el engendro de las sombras, que no se atreve a mostrar su rostro al sol. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, asintió Argo. Xaroxoan Daxos había presenciado toda la conversación recostado entre los cojines. Vuestros salvajes son más sabios de lo que ellos mismos se imaginan, dijo cuando Dani volvió a subir al palanquín. Las verdades que tienen los Asai no dibujarán una sonrisa en vuestros labios. Acto seguido le puso otra copa de vino en la mano y durante el resto del trayecto hasta su palacio no dejó de hablar de amor, de lujuria y de otras nimiedades. Una vez a solas en la tranquilidad de sus habitaciones... ...Dani se quitó las ropas de gala... ...y se puso una dúnica amplia... ...de seda morada. Los dragones tenían hambre... ...así que troceó una serpiente... ...y carbonizó los pedazos sobre el brasero. Están creciendo mucho... ...advirtió al verlos lanzar mordiscos... ...y disputarse la carne ennegrecida. Deben de pesar el doble... ...que cuando estábamos en Baestolorro. Pero pasarían muchos años antes de que tuvieran tamaño suficiente para ir a la guerra y también habrá que entrenarlos a conciencia o destruirán mi reino pese a toda la sangre Targaryen que corría por sus venas Dani no tenía ni la más remota idea de cómo se entrenaba un dragón Sir Jorah Mormon acudió a verla cuando el sol ya se estaba poniendo ¿los sangre puros han negado su ayuda? sí Tal como vos dijisteis que harían Venid, sentaos conmigo y aconsejadme Danny le indicó que se acomodara entre los cojines Y Jiki les llevó un cuenco de aceitunas y cebollitas al vino En esta ciudad no obtendréis ayuda a Calesi. Sir Jorah cogió una cebollita entre el índice y el pulgar Cada día estoy más convencido Los sangre pura no ven más allá de las murallas de Card y Xaro Ha vuelto a pedirme que me case con él Sí, y ya sé por qué el caballero frunció el ceño y las espesas cejas negras se le juntaron en una sola línea sobre los ojos hundidos porque sueña conmigo día y noche Danis se echó a reír perdonadme mi reina pero es con vuestros dragones con lo que sueña Saro me ha asegurado que en Card los hombres y las mujeres conservan cada uno sus posesiones después de casarse los dragones son míos Sonrió al ver que Drogon se acercaba a ella a saltitos por el suelo de mármol para ir a currucarse en un cojín junto a ella. Lo que dice es verdad, pero se le olvidó mencionar un detalle. Los cartienses tienen una costumbre nucial muy curiosa, mi reina. El día de su boda, la esposa puede solicitarle a su marido una prueba de su amor. Cualquiera de sus bienes, y él tiene que otorgárselo. Pero el marido también puede pedir lo mismo. —Sólo se puede pedir una cosa y no se puede negar. —¿Una cosa? —repitió Dani— y no se puede negar. Con un dragón, Sarox o Andaxos dominaría esta ciudad, pero con un barco, vos no avanzaríais gran cosa en vuestros propósitos. Dani mordisqueó una cebolla y pensó con tristeza en la deslealtad de los hombres. —Cuando volvíamos de la sala de los mil tronos, hemos cruzado el bazar —contó Sir Yorah—. «Nos hemos encontrado con Kaite. «Le habló del mago de fuego y de la escalera de llamas... «Y le contó lo que le había dicho la mujer de la máscara roja». «Para ser sincero, me gustaría marcharme de esta ciudad...» «Dijo el caballero cuando terminó su relato...» «Pero no en dirección a Asai...» «¿A dónde iríamos?» «Hacia el este...» «Aquí ya estoy a medio mundo de mi reino... «Si avanzo más hacia el este...» «Puede que jamás encuentre el camino de vuelta a Poniente...» Y si vais hacia el oeste, pondréis en peligro vuestra vida. La casa Targaryen tiene amigos en las ciudades libres, le recordó. Amigos más sinceros que Xaro o lo sangre pura. Si os referís a Ilirio Mopatis, no estoy tan seguro. Si le ofrecen suficiente oro, Ilirio os vendería antes de lo que se vende a un esclavo. Mi hermano y yo estuvimos medio año en la casa de Ilirio como invitados... —Si hubiera querido vendernos, lo habría hecho entonces. —Y os vendió —dijo Sir Diorak, acá el drogo. Dani se sonrojó. Sabía que era verdad, pero no le había gustado que se lo dijera de aquella manera tan brusca. —Iridio nos protegió de los asesinos del usurpador y creía en la causa de mi hermano. —Iridio no cree en más causa que en la causa de Iridio. Los glotones suelen ser codiciosos y los magísteres taimados. Ildirio Mopatis es ambas cosas ¿Qué sabéis de él en realidad? Sé que me regaló los huevos de dragón Sir Yorag dejó escapar un bufido Si hubiera sabido que podían abrirse él mismo los habría empollado De eso no me cabe duda Sir Dani sonreía muy a su pesar Conozco a Ildirio mejor de lo que pensáis Cuando salí de su palacio de pentos para casarme con mi sol y estrellas era una niña pero no estaba sorda ni ciega y ahora ya no soy una niña aunque el Lirio fuera el amigo leal que pensáis? insistió el caballero tercamente no tiene poder suficiente para llevaros al trono igual que no pudo llevar a vuestro hermano es rico replicó ella puede que no tanto como Saro pero sí lo suficiente para alquilar barcos y hombres para mi causa los mercenarios son útiles en ocasiones reconoció Sir llora —Pero no podréis reconquistar el trono de vuestro padre con la chusma de las ciudades libres. Nada une más un reino desmembrado que ver un ejército invasor en su territorio. —Soy su reina legítima —protestó Dani. Sois una desconocida que pretende llegar a sus playas con un ejército de extranjeros que ni siquiera hablan la lengua común. —Los señores de Poniente nos conocen y tienen todos los motivos del mundo para temeros y desconfiar de vos— antes de haceros a la mar tendréis que ganároslos al menos a unos cuantos ¿Y cómo lo conseguiré si sigo vuestro consejo y voy hacia el este? El caballero se comió una aceituna y escupió el hueso en la palma de la mano No lo sé, Alteza, reconoció, pero sí sé que cuanto más tiempo permanezcáis en un lugar más fácil será para vuestros enemigos encontraros El nombre de los Targaryen todavía les inspira temor —Tanto como para que enviaran a un hombre a mataros cuando supieron que estabais embarazada. —¿Qué harán cuando se enteren de que tenéis dragones? Drogon estaba enroscado bajo el brazo de Dani, caliente como una piedra que se hubiera dejado expuesta al sol todo el día. Raegal y Viserion se peleaban por un pedacito de carne. Se golpeaban el uno al otro con las alas y les haría humo siseante de las fosas nasales. —Mis coléricos hijos —pensó— no permitiré que les pase nada el cometa me trajo a Kar por algún motivo pensaba que aquí encontraría mi ejército pero parece que no será así ¿qué me queda por hacer? tengo miedo pero he de ser valiente venid mañana o os enviaré a visitar a Piaz Pri Tyrion la niña no lloró en ningún momento Mircella Baratheon era muy joven pero también era princesa y Lannister a pesar de su nombre se recordó Tyrion tiene tanto de Jaime como de Cersei Sí, su sonrisa era un poco trémula al despedirse de sus hermanos en la cubierta de la Mar Veloz pero la niña sabía que tenía que decir y lo dijo con valor y dignidad cuando llegó el momento de la separación el que lloró fue el príncipe Tommen y Mircella lo tuvo que consolar Tirion contempló la despedida desde la cubierta de la martillo del rey Robert... ...una gran galera de guerra de 400 remos. La martillo de Ruff, como la llamaban los remeros... ...sería el elemento principal de la escolta de Mircella. También la acompañarían en su viaje la extra Yaleón, la Viento Bravo y la Lady Liana. No se sentía nada tranquilo al desprenderse de una parte nada desdeñable de su flota ya de por sí insuficiente y mermada por la pérdida de todos los barcos que habían navegado con Lore hacia Rocadragón y no regresaron nunca pero Cersei se negó en redondo a reducir la escolta quizá en aquello tuviera razón si los piratas capturaban a la niña antes de que llegara Lanza del Sol la Alianza Dorniense se desmoronaría hasta el momento Doran Martel no había hecho nada aparte de mover sus ejércitos hacia los pasos más altos donde la amenaza de la guerra podría hacer que algunos señores de las marcas se replantearan sus lealtades y le dieran tregua a Stannis en su avance hacia el norte. Pero no era más que una estratagema. Los martel no se involucrarían en la guerra, a menos que hubiera un ataque contra Dorne y Stannis no era tan idiota. Aunque puede que algunos de sus vasallos sí lo sean, reflexionó Tyrion. He de tenerlo en cuenta. Carraspeó para aclararse la garganta. Ya conocéis vuestras órdenes, capitán Así es, mi señor Debemos navegar cerca de la costa Sin perder de vista la tierra firme Hasta llegar a Punta Zarpa Rota. Desde allí cruzaremos el mar Angosto Hacia Bravos Bajo ningún concepto debemos acercarnos A Rocadragón ¿Y si pese a todo Nuestros enemigos dieran con vosotros Por casualidad Si se tratará solo de un barco Debemos escapar o destruirlo si son más, la viento bravo se unirá a la Mar Veloz para protegerla, mientras el resto de la flota presente batalla. Tyrion asintió. Si pasaba lo peor, la pequeña Mar Veloz sería capaz de escapar de casi cualquier perseguidor. Era un barco pequeño de velas muy grandes, más rápido que ninguna otra nave de la flota de guerra, o al menos aquello aseguraba a su capitán. Una vez llegara a Bravos, Mircella estaría a salvo. Le había elegido a Sir Aris o a como escudo juramentado, y el bravo sí tenía instrucciones de llevarla el resto del camino hasta Lanza del Sol. Ni siquiera Lorestani se atrevería a despertar las iras de la más grande y poderosa de las ciudades libres. Ir de desembarco del rey adorne, pasando por Bravos, no era una ruta directa ni mucho menos, pero sí segura o aquello esperaba Tirion. Si Lord Stanis enterase de esto, no podría elegir mejor momento para caer sobre nosotros con toda su flota. Tyrion miró hacia el punto donde el Aguas Negras desembocaba en la bahía del mismo nombre y sintió alivio al ver que no había ni rastro de velas en el amplio horizonte verde. Según los últimos informes, la flota Baratheon seguía anclada ante Bastión de Tormentas, donde Sir Codney Penrose aún desafiaba a los asediantes en nombre del difunto Renly mientras casi habían terminado tres cuartas partes de las torres con poleas de Tyrion en aquellos mismos instantes los hombres izaban pesados bloques de piedra para ponerlos en sus lugares correspondientes y sin duda lo maldecían por obligarlos a trabajar durante las celebraciones que lo maldijeran cuanto quisieran dos semanas más Stannis son todo lo que pido dos semanas más y habré terminado Tyrion observó cómo su sobrina se arrodillaba ante el Septón Supremo para que le diera sus bendiciones para el viaje. El ruido que había en la ribera hacía imposible oír las plegarias. Esperaba que los dioses tuvieran mejor oído. El Septón Supremo era gordo, como una casa, y más pomposo y altisonante que el propio Picel. «Ya basta, viejo, termina de una vez», pensó Tyrion irritado. «Los dioses no tienen todo el día para escucharte, y yo tampoco». Cuando por fin terminaron los canturreos y las salmodias, Tyrion se despidió del capitán de la martillo de Rob. «Llevad sana y salva a mi sobrina a Braavos, y cuando regreséis os estará guardando un título de caballero», le prometió. Al bajar por la plancha hacia el atracadero Tyrion, sentía las miradas rencorosas clavadas en él. La galera se mecía con el movimiento de las olas y su andar en adelante era peor que nunca». —Seguro que se están burlando de mí. No se atrevían a hacerlo de manera abierta, claro, aunque distinguía murmullos por encima del crujido de la madera y las hogas y del sonido de las aguas del río contra los pilares. —No me quieren, pensó. —Y no es de extrañar, soy feo y estoy bien alimentado, mientras que ellos pasan hambre. Bron lo escoltó entre la multitud para ir a reunirse con su hermana y los hijos de esta. Cersei no le hizo el menor caso y prefirió dedicar todas las sonrisas a su primo. Tyrion vio cómo hechizaba a Lancel con unos ojos tan verdes como el collar de esmeraldas que colgaba en torno al nivio cuello esbelto y sonrió para sus adentros. «Conozco tu secreto, Cersei», pensó. En los últimos días, su hermana había visitado a menudo al Septón Supremo para que los dioses la bendijeran en la inminente batalla contra Lord Stannis ...o aquello era... ...lo que quería hacerle creer... ...lo cierto era que... ...tras una breve visita... ...al gran Sep de Baelor... Cersei se cubría... ...con una sencilla capa marrón de viaje... ...y se escabullía... ...para ir a reunirse... ...con cierto caballero errante... ...con el nombre de Sir Osmund... Keteblack ...y sus dos hermanos... ...igualmente desabridos... ...Osney y Osfrid... ...Lancel... ...le había hablado de ellos... Cersei pensaba... ...utilizar a los Keteblak... ...para comprar un ejército... ...de mercenarios... ...que le fueran leales... Excelente que disfrutara de sus planes era mucho más dulce con él cuando pensaba que lo estaba derrotando con su ingenio los que la cautivarían aceptarían sus monedas y le prometerían todo lo que quisiera y por qué no si Bron igualaba cualquier oferta los tres hermanos pícaros simpáticos donde los hubiera eran mucho más hábiles con los engaños que con las armas Cersei se había comprado tres trambores huecos Hacían todo el ruido fiero que ella requería, pero dentro no tenían nada. Aquello a Tirion le resultaba de lo más divertido. Los cuernos sonaron en una fanfarria cuando la estrella león y la Lady Liana se alejaron de la orilla arriba abajo para despejar el camino para la mar veloz. El gentío reunido en las orillas, tan escaso y disperso como las nubes que avanzaban por el cielo, lanzó algunos gritos y aclamaciones. Mircella sonrió y saludó con la mano desde la cubierta. Tras ella se alzaba Aris oaquear con la capa blanca ondeando al viento. El capitán ordenó que soltaran amarras y los remos de la Marvelo se hundieron en la corriente las Aguas Negras, donde sus velas se hincharon con el viento. Unas velas vulgares, blancas, por instrucciones de Tyrion. Nada de telas del color escarlata de los Lannister. Tomen sollozaba inconsolable. «Eres un crío de Teta», le siseó su hermano. «Los príncipes no lloran». «El príncipe Aemon, el caballero dragón, lloró el día en que la princesa Anaeris se casó con su hermano Aegon», dijo Sansa Stark. «Y los gemelos de Siraric y Sir Eric murieron con lágrimas en las mejillas después de que cada uno le infligiera al otro una herida mortal». «Cállate, o le digo a Sir Merin que te inflija una herida mortal a ti», le replicó Joffrey a su prometida. Tyrion miró de soslayo a su hermana, pero Cersei estaba absorta en lo que le contaba Sir Balon —¿De verdad está tan ciega que no ve cómo es su hijo? —se preguntó. En el río la viento bravo sacó los remos y siguió la estela de la marveloz. Por último partió la martillo del rey Robert, la más poderosa de la flota real, o de la parte de la flota real que no había oído a Rocadragón el año anterior con Stannis. Tyrion había elegido los capitanes con sumo cuidado evitando a aquellos cuya lealtad era dudosa según Varys. pero la lealtad del propio Varys era dudosa de modo que persistía cierta aprensión «Dependo demasiado de Varys, reflexionó «Necesito tener mis propios informadores aunque tampoco voy a confiar en ellos la confianza podía ser mortífera» volvió a pensar en Meñique no habían recibido noticias de Petir Baelis desde que partiera en dirección a Puente Amargo aquello tal vez no significara nada o todo ni siquiera Varis lo sabía el eunuco había apuntado que tal vez Meñique hubiera sufrido alguna desgracia en el camino quizá incluso estuviera muerto Tyrion se burló de semejante idea si Meñique está muerto, yo soy un gigante fue su comentario lo más probable era que los Tyrells le estuvieran poniendo pegas a la propuesta de matrimonio, cosa que Tyrion comprendía bien. Si yo fuera Mac Tyrell, antes preferiría la cabeza de Joffrey en una pica que su polla dentro de mi hija. La pequeña flota se había alejado bastante por la bahía cuando Cersei indicó que era hora de marcharse. Bron llegó con el caballo de Tyrion y lo ayudó a montar. Aquello era misión de Podrick Payne. Pero Poz se había quedado en la fortaleza roja. La presencia del huesudo mercenario le resultaba mucho más tranquilizadora que la del muchacho. Las estrellas calles estaban vigiladas por los hombres de la guardia de la ciudad, que mantenían a raya la multitud con las astas de las lanzas. Sir Jacqueline Bewater iba delante ante una cuña de lanceros a caballo, todos vestidos con cotas de mallas negras y capas doradas tras él cabalgaban Sir Aaron Santagar y Sir Balon Swann... que portaban los estandartes del rey el león de los Lannister y el venado coronado de los Baratheon el rey Joffrey lo seguía en un alto parafrén gris con una corona dorada sobre los también dorados rizos Sansa cabalgaba a su lado a lomos de una yegua alzazana sin mirar a derecha ni a izquierda con la espesa cabellera color caoba bajo una redecilla de adularias... La pareja iba flanqueada por dos miembros de la Guardia Real, el perro a la derecha del rey y Sir Mandon Moore a la izquierda de la joven Stark. Detrás iba Tommen, todavía sollozante, con Sir Preston Grenfell, ataviado con capa y armaduras blancas, y luego Cersei, acompañada por Sir Lancel y protegida por Merin Tran y Boros Blum. Tyrion iba en por de su hermana. Tras ellos se veía al Septón Supremo en su litera, y a una larga hilera de cortesanos, Sir Horace Redwin, Lady Tanda y su hija, Halabar, So, Lord Gilles, Rosby y los demás. La retaguardia la cubría una hilera doble de guardias. Hombres mal afeitados y mujeres sucias contemplaban a los jinetes con resentimiento, desde detrás de la línea de lanzas. «Esto no me gusta nada», pensó Tyrion. Bronn había situado una veintena de mercenarios entre la multitud. Y tenían orden de detener cualquier inicio de problema. Tal vez Cersei hubiera dispuesto de la misma manera a sus usqueteleback. Pero tenía la sensación de que no iba a servir de gran cosa. Cuando el fuego es demasiado vivo, echar un puñado de pasas al cazo no evita que se quemen las natillas. Atravesaron la Plaza del Pescado y cabalgaron por la calle del Lodazal para doblar por el Garfio antes de emprender el ascenso a la colina alta de Aegon. Al ver pasar al joven rey hubo algunos gritos de... ¡Joffrey! «¡Salve, Joffrey!» Pero por cada persona que lo aclamaba había ciento que callaban. Los Lannister atravesaban un mar de hombres dos y mujeres hambrientas. Se enfrentaban a una marea de ojos hoscos. Delante de él, Cersei reía por un comentario que le había hecho a Lancel, aunque Tyrion sospechaba que su alegría era fingida. Sin duda, advertía la hostilidad que los rodeaba. Pero su hermana siempre había sido partidaria de aparentar valor. Estaban a medio camino cuando una mujer que gritaba consiguió abrirse paso entre los dos guardias y corrió hacia el centro de la calle, delante del rey y su séquito, con el cadáver de un bebé alzado por encima de la cabeza. Era un cuerpo azul e hinchado, grotesco, pero lo más espantoso eran los ojos de la madre. Durante un momento dio la impresión de que Joffrey la iba a arrollar, pero Sansa Starr se inclinó hacia un lado y le dijo algo al oído el rey rebuscó en su bolsa y le arrojó a la mujer un venado de plata la moneda rebotó contra el niño y cayó rodando entre las piernas de los capas doradas hacia la multitud donde una docena de hombres empezaron a pelearse por ella la madre ni siquiera pestañeó los brazos flacos le temblaban bajo el peso de su hijo muerto dejad la alteza le dijo Cersei no podéis hacer nada por esa pobrecilla la madre la oyó, sin saber por qué. La voz de la reina despertó algo en el cerebro destrozado de la mujer. Su rostro se retorció en una mueta de desprecio. —¡Puta! —chilló. —¡Puta del Matarreyes! ¡Te acuestas con tu hermano! El niño muerto se le cayó de los brazos como un saco cuando señaló a Cersei. —¡Te acuestas con tu hermano! ¡Te acuestas con tu hermano! ¡Te acuestas con tu hermano! Tyrion no llegó a ver quién lanzó los excrementos Solo oyó el grito de Sansa y las maldiciones de Joffrey y cuando volvió la cabeza el rey se estaba limpiando la mierda de la mejilla había más pegada al pelo dorado y sobre las piernas de Sansa ¿Quién me ha tirado eso? chilló Joffrey se llevó la mano al pelo rabioso y se quitó más restos de excrementos quiero el hombre que me lo ha tirado gritó Cien dragones de oro para quien me lo entregue estaba allí arriba chilló alguien entre la multitud el rey hizo dar la vuelta a su caballo para mirar los tejados y balcones en la multitud todos señalaban y gritaban se maldecían entre ellos y a Joffrey por favor Alteza dejadlo suplicó Sansa traedme al hombre que me ha tirado esto ordenó Joffrey sin hacerle caso a Sansa me va a limpiar con la lengua o le cortaré la cabeza perro tráemelo Sandor Clegan, obediente, se bajó de la silla pero no había manera de atravesar aquella muralla de carne y mucho menos de llegar al tejado los hombres que estaban más cerca de él trataban de apartarse mientras que los demás se empujaban para acercarse y ver mejor Tyrion palpaba el desastre Clegan, volved aquí, ese hombre ha escapado tráemelo, chilló Joffrey mientras señalaba hacia el tejado estaba allí arriba —¡Perro, ábrete camino con la espada y tráeme! Un tumulto ahogó al final de la frase. Era un rugido retumbante de rabia, miedo y odio que envolvió a la comitiva desde todos lados. —¡Bastardo! —le gritó alguien a Joffrey. —¡Monstruo bastardo! Hubo más gritos de... —¡Puta! —¿Y te acuestas con tu hermano? —dirigidos a la reina. Mientras que a Tyrion lo llamaban monstruo y medio hombre. Mientras se oían otras voces... ...clamando justicia... ...Rof, rey Rof, el joven lobo... ...o Stanis, ...e incluso Renly... A ambos lados de la calle... ...la multitud empujaba las astas de las lanzas... ...mientras los capas doradas... ...trataban de mantener la raya... ...les cayó encima una lluvia de piedras... ...excrementos y cosas aún peores. «¡Danos de comer!» ...gritó una mujer. «¡Pan!» ...rugió un hombre... —¡Queremos pan, bastardo! Al instante un millar de voces se unieron al mismo grito. El rey Jofre, el rey Rock y el rey Stannis pasaron al olvido, y el rey Pan reinó en solitario. —¡Pan! —era el clamor. —¡Pan! ¡Pan! Tyrion picó espuelas a su caballo y acudió al lado de su hermana. —¡Al castillo! —gritó. —¡Ahora mismo! Cersei ya sintió al tiempo que Sir Lancel desenvainaba la espada. Al frente de la columna... Yaceline Vivate rugía órdenes Sus jinetes bajaron las lanzas Y avanzaron en formación de cuña El rey daba vueltas al hombro de su palafrén En círculos ansiosos Mientras un mar de manos trataba de agarrarlo Alguien consiguió cogerle la pierna Pero solo un instante La espada de Sir Mandon descendió como un rayo Y cortó la mano por la muñeca Cabalga Le gritó Tirión a su sobrino al tiempo Que le daba un golpe al caballo en la grupa el animal se alzó sobre las patas traseras relinchó y emprendió el camino al galope arrollando a la gente que tenía delante Tirion lo siguió de cerca y Bronca valgó a su lado, espada en mano una piedra le pasó silbando junto a la cabeza y una col podrida se estrelló contra el escudo de Sirmandon a su izquierda, tres capas doradas fueron arrollados por la multitud el perro había quedado atrás aunque su caballo sin jinete galopaba junto a ellos Tyrion vio cómo derribaban de la silla a Aaron Santagar y le arrancaban de la mano el venado dorado y negro de los Baratheon. Balon Swan soltó el león de los Lannister para desemainar su espada larga. Lanzó tajos a derecha e izquierda mientras el gentío rasgaba el estandarte caído y mil pedazos de tejido volaron como hojas de color escarlata en medio de una tormenta. Alguien se interpuso en el camino del caballo de Joffrey y hubo chillidos cuando el rey lo arrolló. Tyrion no habría sabido decir si era un hombre, una mujer o un niño. Joffrey galopaba a su lado con el rostro ceniciento y Sir Mandon Moore era una sombra blanca a su izquierda. Y de pronto, el caos demencial quedó atrás y se encontraron en la plaza que había ante la barbacana del castillo. Una hilera de hombres armados con picas defendían las puertas. Sir Jesselyn hizo dar la vuelta a sus lanceros para otra carga los hombres de las picas abrieron paso para que el rey y su grupo pasaran bajo el rastrillo los muros color rojo claro se alzaron ante ellos con su altura tranquilizadora coronada de hombres armados con ballestas Tyrion no recordó haber desmontado Sirmandon estaba ayudando al tembloroso rey a bajar del caballo cuando llegaron Cersei, Tommen y Lancel seguidos de cerca por Sirmerin y Sirboros la espada de Boros estaba manchada de sangre y a Meryn le habían arrancado la capa blanca. Sir Balonsfan llegó sin yelmo, su caballo echaba espuma y sangre por la boca. Horace Redwin llegó con Lady Tanda, medio enloquecida de miedo por la suerte de su hija Logis, a la que habían derribado de la silla y había quedado atrás. Lord Giles, con el rostro más gris que nunca, balbuceó que había visto cómo derribaban de su litera al septón supremo, que rezaba gritos mientras la multitud le pasaba por encima. De la Barso dijo que le había parecido ver a Sir Preston Grenfell, de la Guardia Real, cabalgar hacia la litera volcada del Septón Supremo, pero no estaba seguro. Tyrion fue apenas consciente de que un maestro le preguntaba si estaba herido. Cruzó el patio en dirección a donde estaba su sobrino, con la corona cubierta de excrementos y torcida sobre la cabeza. ¿Traidores? balbuceaba Joffrey histérico. Les voy a cortar la cabeza a todos les el enano le dio una bofetada en el rostro congestionado con tal fuerza que se le cayó la corona luego le dio un empujón con ambas manos y lo tiró al suelo eres un imbécil eran traidores chilló Joffrey sin levantarse me han insultado y me han atacado tú has azuzado a tu animal contra ellos ¿qué pensabas que iban a hacer? ¿arrodillarse dócilmente mientras el perro los mataba? mocoso, malcriado y descerebrado Has matado a Clegan y quién sabe a cuántos más y tú no tienes ni un arañazo. Maldito seas. Y le dio una patada. Fue tan satisfactorio que le habría dado otra pero Sir Mandon Moore lo sujetó. Mientras Joffrey aullaba y Bron se acercaba para contenerlo, Cersei se arrodilló junto a su hijo y Sir Balon sujetó a su vez a Sir Lancel. Tyrion se liberó de la presa de Bron. ¿Cuántos han quedado fuera? Les gritó a todos y a nadie a la vez. —Mi hija, soy yo, Lady Tanda, por favor que alguien vaya a buscar a Logis. —Sir Preston no ha vuelto, informó Sir Boros Brun, y Aaron Santagar tampoco. —Ni niñera, dijo Sir Horace Redwin. Era el mote burlón que los demás escuderos le habían puesto al joven Tyrion Lannister. —¿Y dónde está Sansa Stark? —preguntó Tyrion mientras recorría el patio con la mirada durante un momento nadie respondió cabalgaba a mi lado dijo al final Joffrey pero no sé a dónde se habrá ido Tyrion se presionó los sienes palpitantes con los dedos si a Sansa Stark le había pasado algo Jaime se podía dar por muerto Sir Mandon Vos era y su escudero cuando la muchedumbre se ha echado sobre el perro dijo Sir Mandon Mur sin inmutarse he pensado primero en el rey «¿Y muy bien habéis hecho?» intervino Cersei. «Boros, Merin, hizo buscar a la niña». «¿Y a mi hija?» sollozó Lady Tanda. «Por favor, mis señores». A Sir Boros no le hacía demasiada gracia la perspectiva de abandonar la seguridad del castillo. «Alteza», le dijo a la reina, «la multitud puede enfurecerse si ve nuestras capas blancas». «Los otros se lleven esa mierda de capas». Tyrion perdió la paciencia si tienes miedo de llevarla quítatela imbécil pero tráeme a Sansa Stark o te juro que le diré a Saga que te parta el cráneo para ver si tienen dentro algo que no sean terarañas con lo feo que eres no se notará la diferencia ¿tú te atreves a llamarme feo a mí? Silvoros estaba rojo de rabia ¿tú? fue a levantar la espada ensangrentada que todavía llevaba en la mano Bron sin ceremonias empujó a Tyrion para ponerse delante de él —¡Basta ya! —restalló Cersei. —Boroth, haced lo que os han dicho o buscaré otro para que lleve esa capa. ¡Imbécil! —¡Ahí está! —señaló Joffrey. Sandor Clegan cruzaba en aquel momento las puertas al trote ligero. Hablamos lomos de la yegua a la zana de Sansa. La niña iba sentada detrás de él, abrazada con ambas manos al pecho del perro. —¿Estáis herida, Lady Sansa? —preguntó Tyrion— la niña tenía una brecha profunda en el cuero cabelludo y le brotaba un hirillo de sangre M me tiraban cosas piedras y porquería y huevos yo intentaba decirles que no tenía pan que no les podía dar un hombre quería bajarme del caballo el perro creo que lo ha matado el brazo abrió los ojos como platos y se puso una mano en la boca le ha cortado el brazo Clegan la hizo para depositarla en el suelo Tenía la capa blanca desgarrada y sucia y le salía sangre de un corte en el brazo izquierdo. El pajarito está sangrando. Más vale que alguien se lo lleve a su jaula y le cure esa herida. El maestro Frenken se apresuró a obedecer. Han matado a Santagar, dijo el perro. Cuatro hombres lo sujetaban en el suelo y se turnaban para machacarle la cabeza con un adoquín de la calle. He destripado a uno, aunque asiraron. No le ha servido de gran cosa. Mi hija —dijo Lady Tanda acercándose a él. —No la he visto. El perro miró a su alrededor. —¿Dónde está mi caballo? —Si le ha pasado algo, lo pagarán muy caro. —Cabalgó junto a nosotros durante un rato —dijo Tyrion—, pero no lo he vuelto a ver. —¡Fuego! —gritó una voz desde la cima de la barbacana. —Mis señores, ¿hay humo en la ciudad? —Es un incendio en el lecho de Pulgas—. Tyrion estaba más cansado que en toda su vida. Pero no era momento para desfallecer. —Bron, ve allí con tantos hombres como haga falta... ...para aseguraros de que no interrumpen el paso a los carromatos del agua. —Por los dioses, el fuego valirio, ...si lo alcanza, aunque sea una chispa... ...si es imprescindible, podemos perder el lecho de pulgas... ...pero el fuego no debe llegar, bajo ningún concepto, al gremio de alquimistas. —¿Comprendido? —Pregán, acompañadlos. —Durante un instante a Tinian le pareció ver una expresión de miedo en los ojos oscuros del perro fuego, comprendió los otros me lleven claro que odia el fuego ya lo ha probado demasiado la expresión desapareció al momento sustituida por la habitual mirada despectiva de Clegan iré, dijo, pero no porque lo ordenéis vos tengo que encontrar a mi caballo cada uno de él escolta a un heraldo Dijo Tirión, volviéndose hacia los tres caballeros restantes de la guardia real. «Ordenad al gentío que vuelva a sus casas. Cualquiera que se ha visto en las calles cuando se ponga al sol será ajusticiado». «Nuestro lugar está al lado del rey», dijo Sir Merin con altanería. «Vuestro lugar está donde diga mi hermano», escupió Cersei con la velocidad de una víbora. «La mano habla con la voz del rey. Desobedecerlo es traición». Boros y Merin intercambiaron una mirada ¿Debemos ir con las capas, Alteza? Preguntó Sir Boros Por mí, como si queréis ir desnudos Tal vez así recordaría a la gente que sois hombres Tras ver cómo os habéis comportado en la calle Lo más probable es que lo haya olvidado Tirión dejó que su hermana se desahogara Le dolía la cabeza Casi le pareció que le llegaba el olor del humo aunque tal vez fuera el de sus nervios al freírse. Dos grajos de piedra vigilaban la puerta de la torre de la mano. Buscad a Timet, hijo de Timet. Quiero hablar con él». Los grajos de piedra no corren detrás de los hombres quemados. Lo informó con arrogancia uno de los salvajes. Durante un momento, Tyrion había olvidado con quién hablaba. «¿Entonces que venga Saga?» «Saga, duerme. Despertadlo». Dijo haciendo un esfuerzo por no gritar. «No es fácil despertar a Saga, hijo de Dolph», se quejó el hombre. «Su ira es temible». Se alejó, rezongando. El salvaje se presentó ante él, rascándose y bostezando. «La mitad de la ciudad está amotinada», dijo Tyrion. «La otra mitad arde y Saga no deja de roncar». «A Saga no le gusta el agua sucia que tenéis aquí, así que se ve obligado a beber vuestra cerveza afloja» y vuestro vino amargo y luego le duele la cabeza tengo a Say alojada en una casa cerca de la puerta vieja quiero que vayas allí y la protejas pase lo que pase Saga la traerá aquí dijo el hombretón con una sonrisa sus dientes eran una hendidura amarilla en la espesura de la barba no, solo encárgate de que no le pase nada dile que iré a verla en cuanto pueda esta misma noche si es posible o si no, mañana seguro pero por la noche la ciudad seguía revuelta aunque Brom le informó de que los incendios estaban extinguidos y la muchedumbre dispersada Tyrion anhelaba descansar entre los brazos de Sae pero comprendió que aquella noche no podía salir Sir Jacelyn Water le llevó la lista de las bajas mientras cenaba un capón frío y pan moreno en la penumbra de sus habitaciones el ocaso se había tornado ya oscuridad, pero cuando los criados fueron a encenderle las velas y el fuego de la chimenea, Tyrion los echó a gritos. Estaba de un humor tan sombrío como la estancia, y water no lo animó en lo más mínimo. El Septón Supremo encabezaba la lista de los muertos. Lo habían despedazado mientras clamaba a gritos a sus dioses pidiendo misericordia. Cuando la gente se muere de hambre no ve con buenos ojos a los sacerdotes que están tan gordos que no pueden caminar reflexionó Tirion al principio habían pasado por alto el cadáver de Sir Preston las capas doradas buscaban a un caballero de armadura blanca y a él lo habían apuñalado y golpeado con tanta saña que era una masa rojiza de los pies a la cabeza Sir Aaron Santagar apareció en una cuneta con la cabeza convertida en pulpa sanguinolenta dentro del yelmo la hija de Lady Tanda había perdido la virginidad con medio centenar de hombres fociferantes. Detrás del taller de un curtidor, Las capas doradas la encontraron vagando desnuda por panzapuerca. Quien no había aparecido era Tirek, y tampoco la corona de cristal de Septón Supremo. Nueve capas doradas habían muerto, y había cuarenta más heridos. Nadie se había molestado en contar las víctimas en la multitud amotinada quiero que aparezca Tirek, vivo o muerto, dijo Tyrion con voz seca cuando Biwater hubo terminado. No es más que un muchacho e hijo de mi difunto tío Tiget. Su padre siempre se portó bien conmigo. Daremos con él y también con la corona del septón. Por mí, los otros se pueden meter la corona del septón por el culo. Cuando me nombrasteis comandante de la guardia, me dijisteis que queríais que os dijera siempre la verdad. «Tengo el presentimiento de que no me gustará lo que vais a decirme», replicó Tyrion con tristeza. «Hoy hemos podido contener a la ciudad, mi señor, pero mañana no os prometo nada. La tetera está a punto de hervir, hay tantos ladrones y asesinos sueltos, que nadie está a salvo ni en su casa. La colerina sangrienta se extiende a todo lo largo de la curva del Meados. No se puede comprar comida, ni con cobre ni con plata». Antes solo se oían rumores en las calles. Ahora se habla abiertamente de traición en los gremios y en los mercados. ¿Necesitáis más hombres? No puedo confiar en la mitad de los que ya tengo. Slim triplicó el número de hombres, pero no basta con una capa dorada para convertir a cualquiera en guardia. Entre los nuevos reclutas los hay valientes y leales, pero también más bestias, borrachos, cobardes y traidores de los que queréis ni imaginar. Están entrenados solo a medias. Son indisciplinados y no son leales más que a sus pellejos. Mucho me temo que, si hay una batalla, no nos ayudarán. No tenía esperanza de que lo hicieran, dijo Tyrion. Si se abre una brecha en las murallas, estamos perdidos. Lo sé desde el principio. Mis hombres son todos eh, casi de baja extracción. Caminan por las mismas calles que el pueblo. Beben en las mismas tabernas y llenan sus cuencos de comida en los mismos tenderetes. Vuestro eunuco ya os habrá dicho que en desembarco del rey no se aprecia mucho a los Lannister. Muchos recuerdan todavía cómo vuestro señor padre saqueó la ciudad cuando Aeris le abrió las puertas. Murmuran que los dioses nos están castigando por los pecados de vuestra casa, porque vuestro hermano asesinó al rey Aerys por la masacre de los hijos de Raegar por la ejecución de Eddard Stark y por la crueldad de la justicia de Joffrey hay quien habla sin tapujos sobre lo bien que iba todo cuando Robert era el rey e insinúan que los buenos tiempos volverían si Stannis se sentara en el trono esto es lo que se dice en los tenderetes de los calderos en las tabernas y en los burdeles y siento decir que también en los barracones y los cuarteles de la guardia o sea que odian a mi familia. ¿Es eso lo que me estáis diciendo? Sí, y si llega la ocasión, se volverán contra vosotros. ¿También contra mí? Preguntádselo a vuestro eunuco. Os lo estoy preguntando a vos. Los ojos hundidos de B. se enfrentaron a las pupilas dispares del enano sin parpadear. A vos os odian más que a ninguno, mi señor. ¿Más que a ninguno? La injusticia de aquello hizo que se atragantara. Joffrey fue el que les dijo que se comieran a sus muertos. Joffrey fue el que azuzó a su perro contra ellos. ¿Cómo es posible que me echen a mí la culpa? Su alteza no es más que un muchacho. En las calles se dice que tiene consejeros malvados. La reina nunca ha sido amiga del pueblo ni tampoco Lorbaris, ese al que llamáis la araña. Pero a vos os culpan más que a ninguno. Vuestra hermana y Ereunuco ya estaban aquí en tiempos mejores, con el rey Robert, y vos, en cambio, no. Dicen que habéis llenado la ciudad de mercenarios fanfarrones y salvajes sucios, de animales que cogen lo que quieren y no respetan más leyes que las suyas. Dicen que exiliasteis a Llanos Slim porque era demasiado franco y honrado para vuestro gusto. Dicen que arrojasteis a las mazmorras al sabio y gentil picel cuando se atrevió a protestar por vuestros desmanes hasta hay quien dice que pretendéis apoderaros del trono de hierro sí y además soy un monstruo deforme y horrible, no nos olvidemos de eso cerró la mano para formar un puño ya he oído suficiente los dos tenemos trabajo marchaos si esto es lo mejor que puedo hacer quizá mi señor padre estuviera en lo cierto al despreciarme durante todos estos años pensó Tyrion cuando quedó a solas Contempló los restos de la cena y se le revolvió el estómago ante el espectáculo del capón frío y grasiento. Lo apartó a un lado con asco, llamó a gritos a pod y envió al chico en busca de Baris y Bron. Mis consejeros de mayor confianza son un eunuco y un mercenario. Y mi dama es una puta. ¿Qué soy yo? Al llegar, Bron se quejó de la oscuridad de la estancia y exigió que encendieran el fuego en la chimenea. Ya chisporroteaba alegre cuando llegó Baris. —¿Se puede saber dónde estabais? —bufó Tyrion. —Encargándome de asuntos del rey, mi querido señor. —Ah, sí, el rey —masculló Tyrion—. Mi sobrino no es capaz de sentarse en un retrete, y no digamos ya el trono de hierro. —Todo aprendiz debe aprender su profesión. Varys se encogió de hombros. La mitad de los aprendices del callejón apestoso serían mejores gobernantes que este rey, afirmó Bronn mientras se sentaba en la mesa y le arrancaba un ala al capón. Tyrion se había acostumbrado a no hacer caso de las frecuentes insolencias del mercenario, pero aquella noche las encontraba exasperantes. —Que yo sepa, ¿no te he dado permiso para que termines mi cena? —Si no te la estabas comiendo, replicó Bronn con la boca llena la ciudad se muere de hambre es un crimen desperdiciar comida ¿no tienes vino? y ahora querrá que se lo sirva pensó Titian. vas demasiado lejos le advirtió y tú te quedas corto Bron tiró el hueso del ala a la alfombra ¿nunca te has parado a pensar lo fácil que sería la vida si el otro hubiera nacido primero? clavó los dedos en el capón y arrancó un trozo de pechuga el Yorika, el tal Tomen, ...ese sí quería lo que le dijeran... ...como debe hacer todo buen rey. Tirión comprendió lo que insinuaba el mercenario... ...y sintió un escalofrío... ...que le recorrió la columna vertebral. Si Tomen fuera el rey... solo había una manera de que Tomen fuera rey. No, no podía ni pensar en aquello. Joffrey era de su misma sangre... ...y tan hijo de Jaime como de Cersei. Debería cortarte la cabeza por lo que has dicho... Dijo Abrón Pero el mercenario se limitó a reírse Amigos Intervino Varys No servirá de nada que nos peleemos entre nosotros Os ruego a ambos que tengáis corazón Se me ocurren varios corazones Que no me importaría tener delante ahora mismo Replicó Tyrion con amargura Y eran opciones muy tentadoras